1: nosotros eh, vamos a arrancar primero por las búsquedas laborales después hacemos los saludos a los sponsors les contamos que Accenture está buscando Python Application Developer con conocimientos de Python y Data Science eh, Santander Tecnología tiene búsquedas para backend y frontend Para la gente de backend prefieren Son agnóstico, agnósticos, ambos Pero prefieren .NET y Java Y para frontend sí, Life
2: Studios está buscando un Site Reliability Engineer Con experiencia en AWS, Kubernetes, Terraform Continuous Integration y Continuous Delivery También le está buscando Un, un DevOps sí, Engineer sí, bueno. Sí. Eh, también con conocimientos de Linux, AWS, Configuration Management y Continuous Delivery y Continuous Integration Y Inovid está buscando un software engineer, experiencia en Java, Scala, JavaScript, Angular, React y
1: Node.js. Muy bien, y Onapsis tiene búsquedas para Automation Engineer con conocimientos en Python, JavaScript, Selenium y Cypress Y también tiene una búsqueda de JavaScript Developer con conocimientos en JavaScript, React, REST, y API REST, REST y ahora sí, saludamos a los sponsors que hacen que Todo esto sea posible Accenture, Santander Wildlife, Nubira, Pedido Ya IBM, ASAP, Innoid, voila Onapsis, OpenQ, cada vez tenemos más Y por supuesto también le mandamos un saludo A Jorge, que, que nos está Mirando, y Reggie está por destapar su cerveza Que fue traída gracias a Pedido Ya A ver el ruidito, ahí está qué bien sí, sí, sí. Edu también está con la suya Acá en el chat que estaban preguntando ¿Cuál era el trago de la noche? Vos sos como el barman De, de polémica, sí. tenés que contarnos que, oh, Para que la gente adivine
3: que la gente sí, adivine.
1: Le... Bueno, quienes adivinen. No, no, también. Eh, le sí. regalamos el libro decir, de O'Reilly eh.
2: para la, las challenges más eh, elaboradas de esta comunidad.
1: Por eso, sí. Quien, es a, quien adivine el, el trago de Godlike se lleva un, un ebook de O'Reilly. Bueno, comenzamos ahora sí con basta de tetra y basta de anuncios. ¿Qué pasó sí, en la semana? Bueno, pasamos con una noticia
2: e-book? de MongoDB y primero voy a abrirme mi Pixir mi necesario. También provisto por. Eh, para. Que quién es, sí, Holo.
1: Pedido, ya, muy bien. Eh, Para hablar de Mongo es necesario tomarse una cerveza
2: Sí, y mandarle un saludo a Jorge Que si escucharon las temporadas pasadas Ustedes sabrán que Jorge ha tenido muchas experiencias Multinivel y multisensoriales con MongoDB Y bueno, tenemos una noticia del banco HSBC Que dijo que iba a migrar 65 bases de datos relacionales A un solo MongoDB Es cuando la mesa dice Oh, ¿cómo harán esto? Entonces, eh, mirando un poco la noticia Que después van a poder encontrar en... en, (risa) Bueno... Sí, la noticia que van a poder encontrar en el blog donde publicamos todos los links Lo que están haciendo es eh, centralizar todo con la idea de hacer una aplicación global global de todo el mundo, y centralizar lo que sería el modelo de datos en un MongoDB. Y si miran, en, o sea, si miramos el, 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 uno de los diagramas que, pone, que ponen, es y cada país en un, es un grafiquito, y después hay un microservicio arriba, adelante de un MongoDB, y de esa manera usarán el mismo esquema de datos para todos los países, con un microservicio adelante, y la verdad que les deseo mucho éxito en esto, que parece que va a ser una fiesta interesante.
3: Hugops, ya de, por adelantado, a la gente de HBC Sí, Hagox, definitivamente Después eh, nos encontramos con un sitio que se llama Flatkill Flatkill.org que si bien ya tiene unos años nos cuenta, nos hace un resumen de las vulnerabilidades de seguridad que tuvo y que tiene Flatpak desde sus inicios Se destacan por ejemplo los problemas con el sandboxing que hace ¿Cómo traduciríamos sandbox? Eduardo Y para nuestro
2: amigo pegan sería una, se una caja de
3: arena Una caja de arena con el caja de arena in que incluso bugs con el sandboxing resurgieron en 2019 que fue después de la publicación de este sitio y o el hecho por ejemplo de que las aplicaciones empaquetadas para flatpak muchas veces no se actualizan con lo último las últimas medidas de seguridad como ha pasado recientemente con la vulnerabilidad que tuvimos de Guitas un tiempo atrás
4: era vos bastante Jugado, pero bueno, eh, bueno, ya vamos a hablar obviamente de Zoom. Siempre terminamos en lo mismo, <ríe> parece increíble, pero bueno. Eh, Zoom ahora encripta todas las llamadas. Si se acuerdan, al principio de cuando empezamos a hacer la cuarentena, este fue todo un tema porque la, nada de lo que tenía Zoom estaba encriptado. Después terminaron cuplando Keybase para poner alguna especie de protocolo para poder encriptar y ahora eh, automáticamente va a soportar encriptación para todos los usuarios no importa si sos gratis o si estás pagando la cuenta igualmente te van a a proveer la encriptación para habilitarlo los usuarios gratuitos deben hacer como un proceso chiquitito que se hace una sola vez Eh, van a proveer un número de teléfono y les van a enviar un código SMS algo bastante estándar Y dice que inicialmente eh, lo querían solo poner para los usuarios pagos para evitar que, por ejemplo, pedófilos hicieran salas privadas y no tener control sobre eso. que Bueno, veremos cómo
5: sale sale eso. Bueno, eh, y yo voy a empezar hablando, eh, haciendo una introducción de unas noticias bastante polémicas que vienen luego, pero eh, este 2020 eh, un estudio reveló que, los niños de entre 4 y 14 años pasan eh, en la mitad del tiempo de uso en el celular entre TikTok y YouTube. Eh, el, el uso de TikTok este año creció 200% y eh, esto claramente eh, piensan que es por el tema de la cuarentena. Después de eso, TikTok eh, sacó un, un blog en su un blog post en su blog eh, explicando cómo hace para eh, recomendar los videos que se ven en en tiktok no sé si ustedes tienen tiktok alguien de acá tiene tiktok
4: yo lo eh, tenía y lo saqué
5: bueno cuando, cuando te, te cuento solo entonces cómo es la aplicación vos entras directamente te aparece un video reproduciéndose y después vos vas, vas haciendo como zapping, digamos, vas pasando a los otros videos. Siempre hay un video reproduciéndose. Entonces eh, l- hicieron un, un post de cómo hace eh, TikTok cómo, o sea, internamente para mostrarte ahí los videos. Eh, bueno, y es básicamente como hacen la mayoría de las aplicaciones que te muestran el contenido, o sea, eh, dirigido hacia vos. Eh, según la configuración de tu cuento Cuando vos entras por primera vez Te pregunta que, si te gustan los gatitos O si te gustan los perritos Y así eh, Pero dijo que No todos los videos que, que, que puede ser que no te aparezca un video Que tiene un millón de reproducciones Y es de algún famoso Porque quizás no está en tu eh, en, en tus gustos eh, Pero bueno eso eh, Esto que, que quería contar eh, Creo que, que es más o menos cómo se maneja TikTok y quiénes son los usuarios de hoy en día, como dije antes, de niños de 4 a 14 años, aunque la edad, eh, la mínima edad que tenés que tener es 13, eh, todos sabemos que eso es muy fácil de, de, de cambiar la edad y entonces hay muchos niños que usan un montón de aplicaciones que no deberían.
1: Para, eh, que, perdón, que, quiero creer sí. que, que nadie de acá ni del chat Alguna vez dijo en un sitio web Que tenía que ser para mayor de 18 años Dijo que lo era no siéndolo ¿no? A ver la gente en el chat Si hay alguien que haya hecho tal El abogado, el abogado
2: igual dice que no entra mucho Con los términos y condiciones de los sitios Ni, ni, ni actividades, extracurriculares. Eh, actividades extracurriculares
5: A mí me, me, me llamó la atención Más allá de, de, de la joda que, que está diciendo Jolo eh, y más allá de que los niños cambien... Yo uso TikTok porque me divierte... No lo uso yo, no, no tengo ningún video. Pero me divierte mucho la gente haciendo boludeces. Y, y me resultó muy extraño que lo usen niños de 4 a 14 años. Eh, más allá de la gente, de, de otra gente. Eh, pero bueno, nada, eh, eso. Si, si querés, eh, André, podés seguir con, con esos temas que, que tienen que ver con TikTok.
4: Sí, estamos así como en un, en un raid de, de temas de TikTok. Este, el gobierno de India anunció que van a sacar 59 aplicaciones chinas este, de todos los app store, de, tanto de Apple como de, de Google, este, el lunes a la noche. Y entre las que van a sacar está TikTok. Eh, hace un par de días, no sé si leyeron la noticia, un poco de tensiones en la frontera entre la DAC y el ejército chino este hubo es que, más creo que hubo bastantes muertes también y a partir de eso el gobierno dijo que estas aplicaciones eran perjudiciales para la soberanía integridad y defensa de la India también hace un par de meses la pelea India TikTok terminó haciendo que la aplicación cayera de los primeros puestos de la App Store al puesto número 5 pero seguía siendo una de las aplicaciones más populares en India entonces directamente dijeron bueno aquí no que decidieron sacar TikTok entre otras 59 aplicaciones mira
2: vos, a mí de la noticia a Reggie me quedó una pregunta ¿no? Eh, ¿cómo viene el uso de TikTok en niños de 25 a 50 años? ¿hay un impacto en la productividad de las empresas? hay Regi?
5: yo creo que, que cuando empezó la pandemia eh, yo me bajé TikTok cuando empezó la pandemia o ponerle que 15 días antes no mucho eh, y cuando empezó la pandemia no, no creo que estuve un fin de semana viendo solo TikToks como que que ya es de noche ¿cómo puede ser? Eh, sí eh, al principio creo que medio te atrae, después como que ya toda la, la gente hace lo mismo. Pero yo creo que sí. Bueno, no no creo que... Esta, este estudio estaba lo hicieron en niños, porque era un estudio de cuánto los niños habían subado, eh, pasado tiempo con los celulares. Pero yo creo que si haces un estudio de cuánto subió TikTok en la cuarentena es un montón, porque mucha gente va haciendo contenido y gente nueva y
3: sí.
2: y mm, le mandamos un saludo a eh, Borna, eh, que siempre nos saluda desde las gélidas tierras san franciscanas, y le quiero decir que hay una, una empresa que aparentemente ya es más maligna y pasó al top 1 de todas las falopeadas que vamos a decir, que obviamente es TikTok y un ingeniero le hizo reverse una, una ingeniera reversa la aplicación y posteó en red obviamente todo lo que encontró ¿Y qué pasa? TikTok traquea básicamente todo. O sea, Si ya era bastante cring estar hablando de reposeras eh, y que con el teléfono lo escuche y al día siguiente Instagram te dijera, hey, ¿quieres comprar una reposera? Bueno, la aplicación de TikTok es básicamente dormir con un muchacho de la China, un espía del partido en, en tu casa, porque traquea las especificaciones técnicas de tu teléfono. ¿Qué otras aplicaciones tenés instaladas todo lo relacionado con la conectividad tipo cómo es tu wifi cuál es tu gateway cuál es tu IP cuál es tu carrier etcétera absolutamente todo además hay un proxy que instala TikTok en teoría para hacer transcoding de multimedia que según este investigador puede ser abusado tranquilamente todo el login del teléfono se puede configurar remoto o sea hoy en día China o el dueño de la aplicación dice quiero saber eh, qué temperatura hace en la casa de toda la gente que usa TikTok en teoría se lo podría pedir al teléfono está todo altamente ofuscado o sea el, el, la, la parte binaria de la aplicación es algo que lo van cambiando en cada release y hasta hace no mucho tiempo las conexiones también usaban solo HTTP entonces se podía filtrar mucha información de la aplicación del, del teléfono hay algo muy interesante enganchado con lo anterior este investigador habla del taste o el sabor de la viralidad para mantener a los usuarios enganchados como el Paco Que es que cuando vos te creas un usuario Y haces tus primeros TikToks TikTok te manda un montón de usuarios Para que pruebes un poco el saborcito del éxito Que quedes enganchado a la aplicación La verdad, eh para pensar, Eh, yo la tenía instalada yo la la instalo y la desinstalo porque digo no puedo estar hace dos horas con la mano pieza pasando con el pulgar video, pero ya con todas estas consideraciones de seguridad creo que eh, es un flag importante algo que sería interesante es la gente que tiene aplicaciones de el trabajo en el teléfono, hay gestión de la movilidad o sea, gestión del dispositivo por parte de la empresa ¿las empresas deberían permitir TikTok en el teléfono? no, yo es una pregunta que la dejo así abierta para el chat, para gente o escuchantes o video mirantes me perdí con tanta traducción
5: en mi empresa en mi empresa te dejan usar el teléfono como el teléfono de la empresa como si fuera tuyo como si fuera un teléfono tuyo, o sea que puedes bajar cualquier aplicación Eh, yo como tengo mi teléfono propio no uso TikTok ahí, ni ni Facebook ni nada, porque no, no quiero que me traquen pero... Es una no pregunta. sé
4: si esto de lo del Reverse Engineer que le hicieron fue antes o después de la beta de iOS, pero es verdad lo que están acá comentando en el chat de los chicos. este Cuando instalas la beta de iOS te avisa cuando una aplicación lee el clipboard y TikTok leía constantemente el clipboard mientras la estabas usando. Y hacía después con eso. Pero imagínate si tenías un password o algo importante. Ahora está en los sobres de TikTok.
1: Tremendo. Ya creo que igual
2: podemos pasar a la próxima noticia que también es de otra corporación maligna porque este es el COVID
1: El el abogado ya estaba justo salió por Twitter y el abogado ya estaba transpirando de tanto hablar de TikTok (risa) Cambiemos de tema porque no paran de llegar las cartas
4: Bueno, ahora capaz que tengamos una carta de otra Este... Finalmente, yo creo que todos los gigantes terminan cayendo. Y en una época parecía que nada iba a destronar a Flash. Prácticamente todos los sitios usaban algo en Flash. Y algunos sitios eran armados en Flash 100%. La web evolucionó, el Flash se volvió algo viejo y lento. No sé si se acuerdan cuando cargabas un sitio con Flash en las primeras Max. Cuando arrancaban los ventiladores parecía que la máquina iba a salir volando. Y eventualmente eh, usar Flash se convirtió en, en algo que, que varias Los usaba Flash, era ¡ay, qué horror! Adobe finalmente anunció que la fecha del End of Life del Flash Es el 31 de diciembre del 2020 Lo que significa que no, saldrán, no, no van a salir más parches ni versiones Y van a sacar todas las páginas de download El rey Perdón, está muerto, no, vive el rey
1: ¿No es como la quinta muerte Perdón, ya de va. Flash? porque ya lo, lo
4: vienen matando pero no le habían puesto el, el End of Life Es ¿eh? como Windows XP
1: okay
3: lo que siempre nos preguntamos ¿qué no había cerrado ese antro
1: claro pero ya creo que sí yo pensé que ya estaba finiquitado pero bueno se ve que no
3: bueno siguiendo con la tecnología pero esta vez no es este nadie que cierra ni nada al respecto eh, tenemos otro raspberry pi killer otro asesino de raspberry de la, la gente de odroid lo hizo de vuelta y está sacando el odroid h2 plus o h2 que es un celeron quad core con memoria sodim esto yo no lo recuerdo, lo he visto nunca. Memoria SODIM en una, en una onboard chiquitita de estilo Raspberry Pi. Hasta 32 GB de RAM. Eh, soporta poder conectar un NVMe. Tiene dos puertos hasta 3.0. Tiene HDMI 2.0. DisplayPort 1.2. Tienen los dos, puedes hacer dual screen. Ambos soportan 4K hasta 60 Hz. Dual Gigabit Ethernet. una maravilla! Y sale solamente 119 dólares. A eso, obviamente, le tenés que agregar el costo de la memoria y el almacenamiento. Pero yo, mi corazón siempre estuvo en Odroid. Creo que el corazón de Eduardo también. A Eduardo le gusta esto.
2: Bueno, yo yo tengo dos Odroid. En realidad tengo tres Odroid en un laboratorio que nunca terminé de armar. Pero tengo dos como de esas que vienen para conectar el SATA. Directamente mandarle un disco y botear ahí. Y después tengo una que es el Odroid HC2. Creo que es como más... No de cómputo. Eh, la verdad que son geniales. Eh, mucho, mucho más prácticas que las Raspberry Pi, que igual tengo 50 Raspberry Pi como todo el mundo, que no se usa para nada, pero eh, la verdad que sí. Odroid, un gran competidor del mundo del, del single board.
4: O sea, ¿y por ejemplo, te podrías armar tipo un media server con esto? ¿Eh?
1: Igual, no, no nos olvidemos del Caninos Lowcos. Por supuesto, que
2: ¿qué es el Caninos Loucos, Jolo? ¿Te acordás? La... Si ¿Sí, no, yo te un. un...
1: Este... Es un single board justamente de, de, de nuestro gran amigo Madhug, que lo está promocionando. Está es Made in Brasil. La, la idea es, eh, bueno, primero empezaron por Brasil, pero que cada país pueda producir sus propios eh, componentes para justamente reactivar la industria interna y tecnológica. Y también además está el Pirate Box. Freedom Box, que es otro también similar, que está, tiene un uso más eh, targeteado a hacerte como un router casero que te hace, te, sol, te soluciona el nateo, te, tenés un VPN server, tenés un, que tenés un Nas, tenés de todo ahí integrado vamos a dejar los links al a Freedom Box y al caninos Locos también
4: eh, volviendo también tema de chips y todas estas cositas este, los chip ARM están en la boca de todos en este momento están teniendo realmente unos niveles de performance asombrosos este, ya saben que Apple decidió volver para este lado este, dejando atrás Intel y la gente de top 500 que se encarga de mantener un ranking de las supercomputadoras más rápidas del mundo Dieron como ganador a una máquina llamada Fugaku Que es una supercomputadora de 415.5 petaflops Y le ganó el segundo puesto por 2.8 veces a una máquina llamada Summit Fugaku está armada con procesadores Fujitsu de 48 cores A64FX SOC Convirtiéndose en la primera supercomputadora en la lista La lista de top500.org Con procesadores ARM Que realmente han logrado cosas que sorprenden a todos
3: Sí y siguiendo también con las noticias de ARM y relacionados, una persona, un ingeniero de NVIDIA, Martin Thomas, se puso en su tiempo libre, se ve que esta cuarentena lo tiene así como no sabe qué hacer, en su tiempo libre desarrolló un driver de Vulkan para las Raspberry Pi de las casi la 0 también, de la 0 a la 3. Vulcan, para los que no lo saben, es, vendría a ser el nuevo OpenGL, es la última moda, el último grito de la moda en materia gráfica si bien la Raspberry Pi 4 sí tiene un driver de Vulkan que se está desarrollando las otras Raspberry Pi no tenían para probar el driver, eh, que vuelta en su tiempo libre, estaba en casa sin hacer nada eh, Martin este, instaló el corrido el Quake 3 y el Quake 3 le levantó 100 FPS. La Raspberry Pi 3, bien por Vulkan y bien por.
2: Bien por ahí, eh. Y siguiendo con las noticias de hardware, eh, bueno, todos escuchamos los anuncios de Apple del increíble evento que hacen y estaban todos diciendo: ¡Ay, qué increíble, qué increíble! Bueno, y. Comentando un poco la noticia, ya lo que se anticipó, eh, Mac va a transicionar a procesadores ARM. Eh, En la próxima release de macOS, que se va a llamar Big Sur, también van a incluir una nueva versión de Rosetta, que es una especie de transcoder o -o traductor de aplicación entre Intel a ARM. Esa es la versión 2, la versión 1 fue cuando se hizo la la transición de PowerPC a Intel, lo que en teoría va a permitir las aplicaciones eh, que no sean portadas, que corran en las nuevas versiones, y también Apple está utilizando virtualización para correr versiones de Linux en, en estas nuevas Macs. Esperemos que tengamos un mejor soporte. Ya lo hizo Microsoft con el WSL y toda la integración con Linux. Sería ideal que Big Sur eh, sea más nativo para Linux. y sería comple- Completaríamos el ciclo de, de Linux en el desktop, en otros proveedores,
1: pero. Vale. Eh, iba a decir eso. Se viene el año de Linux en el desktop y quería hacer una acotación. Recién me saqué la abrir y digo: hay un ruido de fondo, no sé qué era. Es el ventilador de la Mac. Está a full.
4: ¿Estás, ¿Estás corriendo alguna pantalla con Flash? ¿Algún sitio con Flash?
1: No, estoy corriendo, bueno, Zoom, YouTube y un par de Towns, pero bueno, sí, Chrome sabemos que no es el amigo más fiel. Y además tengo el tema de que tengo solamente los puertos del lado izquierdo, cosa de que esté cerca del procesador y sobrecaliente.
2: En RM ya no vas a tener ese problema.
5: Bueno, eh, y cambiando un poco de tema, no sé si conocen la app Jumbo para ahí sí No. Eh, Bueno, es una aplicación que salió el año pasado Que eh, vos conectás tus redes sociales ahí Y podés borrar todo el contenido de las redes sociales directamente desde ahí Eh, Pues la, la noticia es que recaudó 8 millones de dólares Para hacer una prueba A ver si los consumidores querían pagar o no Para usar la aplicación eh, en la versión gratuita tenías algunas pocas aplicaciones Como Facebook y Twitter y algunas otras más Y en la versión Pro tenés un montón de aplicaciones Donde podés borrar eh, todo tu contenido de internet eh, Yo tengo un amigo que cada vez que busca trabajo Borra todo su contenido de Twitter, Facebook, eh, Instagram, el LinkedIn Borra todo eh, Así que si, <coughs> si alguien la, la quiere usar para eso eh, Pueden usar esta aplicación ¿Qué es lo...? Sí.
1: Perdón, ¿qué es más peligroso? Digamos, si, si tiene el miedo de que les piden las cuentas de redes sociales, digo, ¿qué es más sospechoso? Encontrar a alguien que tiene cosas comprometedoras o encontrar a alguien que está limpito, 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 que es como...
4: Se registró en
5: 2007 y tiene claro, el
1: primer tweet, claro. Es como Yo, buscamos la casa sea, de al lado que no tenga el número, como lo siento.
5: Como digo, a, a mi amigo, que es el, el, la única persona que conozco que hace eso... Como que yo le digo, es ¿eh? como que no sirve mucho porque... Además, incluso ni siquiera tiene su nombre real. Entonces, como que no sé si te van a encontrar. Pero bueno, si no, ponele candado o algo que no... Eh, igual mucha gente también se, se... Como que se cansa y quiere borrar todo también. No, no solo cuando estás buscando trabajo. Eh, bueno, la, la, la noticia de esto es que... Eh, la plataforma te va a elegir eh, de, para pagar, si querés pagar, porque... Podés usar la versión gratuita Pero si quieres usar la versión Pro puedes pagar entre 0 y 14 dólares como Para que vos elijas Y supongo que después decidirán A cuánto la ponen en el Play Store Y eh, Los 8 millones de dólares eh, Que les llegaron Vinieron de un grupo de inversionistas Que es, está eh, Roger McNamee, Que es uno de los primeros inversionistas Que tuvo Facebook eh, Así que ahí como que quizás Ahí medio pica por eso Pero bueno
4: lo que sí había leído es que si en algún momento uno quiere dar de baja la cuenta de Facebook, no tanto por un tema de, de, de cansazo que quieres limpiar, sino para realmente darla de baja, eh, existen aplicaciones que lo que te hacen es eh, envenenarte el contenido. O sea, no solo es tipo, bueno, borrame todo el contenido, sino el contenido que ya tengo, te lo edito y te lo sucio todo. Eh, todos sabemos que en realidad cuando le decís que borre las cosas a Facebook... No la está
1: bueno, ahora claro. está el abogado mm. está levantando la mano, así como... <risa> con un frenesí terrible y hay alguien en el chat también que está muy muy lo, lo notamos un poco agitado así que mejor cambiemos de tema.
2: Sí, pasemos a la siguiente noticia antes para responder estoy tomando una cerveza Temple Wolfa que está muy buena, pero este, este es el episodio de las cervezas, quizás deberíamos empezar a rotar hacia otras bebidas, pero bueno, voy a hablar de una hipofalopa Creo que el segmento hipofalopa ya no es de hipos, sino es más de falopa. Y hay una mujer china de 45 años, de apellido Li, que la verdad yo me saco el sombrero y brindo, que entre 2015 y 2019 sacó más de 900 seguros de cancelación de vuelos. La verdad, una genia. ¿Y, en, y cómo ganó? Ganó 420 mil dólares, estafando, o oh, perdón, el abogado, encontrándole la la grieta al al servicio de seguros contra cancelaciones de aviones. Esta señora que tenía experiencia en el mundo de las agencias de turismo, lo que hacía era tener información de vuelos que potencialmente se podían cancelar. Entonces iba y le sacaba un seguro de cancelación. En la mayoría de los casos, como el vuelo se cancelaba, después lograba tener un eh, reembolso del dinero. Bueno, así junto, medio palo verde. Es interesante la gente que logra encontrar estos, estos cracks. Y acá, con el permiso del abogado, nos llegó un caso de una conocida empresa de buques que cruzan un conocido río cercano a la ciudad de Buenos Aires, donde un eh, creo que era alguien de sistemas, eso no me está confirmado, pero había encontrado un agujero en el sentido de que podías comprar el pasaje vos hacías el check-in, te subías al al dispositivo flotante y desde arriba del dispositivo flotante por medio de internet cancelabas tu pasaje y hacían un reembolso, entonces ya adentro del, del dispositivo flotante obtenías un reembolso y hacías el cruce a través de H2O hacia cualquier otra de las orillas y ¿cómo lo encontraron? vos dirás ¿Cómo lo encontraron a esta persona? Bueno, como todas las personas Que hacen este tipo de cosas, a veces se ponen un poco dulces Y se compró 10 pasajes Toda la familia, los canceló de golpe Arriba del buque, y ahí fue como Empezaron a encontrar el patrón y lograron encontrarlo Y sacar como la grieta o este loophole En la venta de pasajes La creatividad eh, da para todo No sé si nos querés seguir contando algo más eh, Divertido, porque la verdad que está la parte Más falopa de todo el episodio falopa
3: No, 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 hay una parte Más falopa más
2: adelante no, Yo
1: también tengo, tengo para aportar
3: eh, ¿Se acuerdan de la hacker de la pala? La señora... La, señora Armenia. De,
1: Afganistán, la, 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 la de Afganistán... Armenia,
3: Armenia, Armenia, Armenia. Eh, Bueno, tenemos nuestro, nuestro propio flavor Nuestro propio sabor y Yo creo que le podríamos poner el plomero hacker Un vecino de Concepción del Uruguay que estuviéramos inventando esto Intentó conectarse clandestinamente a la red cloacal Cortó la fibra de Arsat que lleva internet a esa ciudad Y que conecta también con Gualeguaychú, Paraná, entre otras No sé, yo creo que ya no se puede usar la pala en paz en este país sin sin romper algo. ¿Quién agarra la pala igual? qué cagada, ¿no?
5: (risa) Tenemos el nombre de 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 ese señor. Eh, No, no. no. Porque hay hay que hacerle un monumento. Vamos a. Podemos ir a. a su casa. Claro,
3: Tenemos sí. Que la
5: Concepción del Uruguay. A conocer la página. Eh,
2: bueno, primero pasamos por Marcos Paz, a ver el estado de los activos Marcos Paz y la criptomoneda en modo, en modo crisis, y después vamos a Concepción del Uruguay a investigar esto, del de corte de fibra por un anexado ilegal de la red total. Y pasando de nuevo en estas noticias que no son hipofalopa, pero bueno, ¿cuál es tu... no sé cuántos de ustedes hicieron un FODA en la universidad, tipo fortaleza, oportunidad, debilidad y... ¿Por qué? Bueno, de la UAD se está revolcando. Amenaza, ahí está. El, sí, Argentina.
1: ¿no? para, sí. para desmutear eh, Mercado
2: Libre está flagueado como, esta es mi propia interpretación de la noticia, ¿eh? el, el titular de Eduardo sería Mercado Libre es el mejor manejando la latinoamericanidad o la situación coyuntural de este, de este continente porque qué pasa, América Latina donde Mercado Libre maneja y nuclea todo el mercado y solamente Amazon tiene algo así como el 3% del e-commerce del continente o sea, es un quinto al lado de Mercado Libre el, The Economist lo que estaba diciendo es que es el mejor lidiando con malas carreteras, vandalismo, mafias y obstac- obstáculos locales entonces realmente la posición dominante de Mercado Libre muestra en mi humilde opinión, se debe a su hábil gestión de eh, cuando vas, eh, como es, eh, como lo que estábamos diciendo, cuando te vas eh, full latino, tipo, saben gestionar el modo full latino eh, a un gran nivel y eso los convierte en un gran jugador de, del mercado.
3: Me gusta la ambigüedad de obstáculos locales. Y
2: supongo que acá eh, este episodio es... Se va a escuchar en toda Latinoamérica y por ahí cada uno desde su pequeña región nos puede contar cuál es la mayor dificultad. En Argentina supongo que lo que es los piratas del asfalto, dilemas del del correo, bueno, sindicatos. O sea, ¿cómo haces que un paquete llegue de un lugar al otro? Implica un montón de problemas. Lo mismo tener internet en este país. Tener internet en algunos lugares de, de, de la geografía es una aventura y es una epopeya técnica, económica, política casi social, local, tranquilamente sí. Joder. todo tiene que todo ver con todo, todo. Ver con sí todo. pasemos ya, Andrea, a la próxima
4: Vale, <risa> Vamos a hablar de Zagora. Yo la verdad que no lo conocía Y está, está muy copado Este Es un software libre y gratuito Que está diseñado y desarrollado por artistas e investigadores De la Escuela Universitaria de Artes de la Universidad Nacional de Quilmes Acá en Argentina Y permite conectar múltiples usuarios En una sala virtual y transmitir audio en tiempo real Sin que se cancelen las señales Como sucede en las plataformas De, de uso común para teleconferencia Esta particularidad lo transforma en una aplicación Sumamente útil para la práctica musical Tanto en el sector de industrias culturales de educación, ya que permite realizar ensayos, conciertos, etc. usando internet. Funcionan los sistemas operativos más usados, Linux, macOS, Windows, etcétera, y tiene una comunidad donde podemos dejar nuestros comentarios, ideas y reportes de bugs si encontramos algunos. Eh, personalmente, la verdad que me parece muy interesante porque yo soy a escuchar música, mu- mucha música electrónica, me gusta mucho escuchar DJs y una de las cosas que por ahí extrañan más los DJs es el hecho de poder hacer lo que ellos llaman back to back, que es un DJ al lado del otro y ponen música los dos poniendo distintas cosas, pero de forma de armónica. Eh, con todo esto de la pandemia, los DJs obviamente ya no están saliendo más a, a, a discos ni en ni, ni ningún boliche ni en nada Entonces están haciendo streaming desde su casa Y ese tipo de cosas no las pueden hacer porque está este, esta pequeña, este, este pequeño delay este, Tal vez si los, les hacemos conocer este software pueden llegar a, a utilizarlo Así que me pareció muy, muy interesante
1: esa parte Y después podrían hacer como dice Papo
4: <risa> Conseguir su laburo en esto
1: <risa> Perdón, el abogado de nuevo está pidiendo por favor que cambiemos de tema muy bueno, muy bueno el proyecto, lo, lo vamos a compartir. Ahora también, la noticia Falopa pasa que sí, después de la cloaca es medio difícil remontar esto. Una noticia que nada que ver, pero yendo también para el lado artístico, donde estaba yendo un poco André, conocen la... es un banco, ¿no? Una compañía financiera, Goldman Sachs, es un banco más grande del mundo, la Apple Card estaba bancada por Goldman Sachs y demás. El departamento de diseño no tuvo la mejor idea que hacer, no tenía nada que hacer, y dijeron, bueno, vamos a hacer una tipografía propia, etaria, pero la vamos a esperar, o sea, no, no, es, no es libre, pero es gratuita. La gente la puede descargar y utilizar para lo que quiera, salvo para hablar mal del banco. O sea, es no sé si la palabra es ilegal, pero estarías rompiendo los términos y condiciones que aceptás al descargarte la tipografía si escribís un epíteto en contra del banco. Eh, así que bueno, también el abogado acá se está relamiendo directamente, está viendo por dónde entrarle a Goldman Sachs. Pero bueno, una curiosidad, ¿cuántas cosas serían más fáciles no si prohibieran el... Sería como el hablar mal o, o el insultar o el desprestigiar a la misma plataforma, ¿no? Creo que Twitter no existiría, básicamente. Tal cual. No existiría
5: nada. No existiría Ninguna internet. red social existiría.
1: Tal cual. Se llama. Mira, ahí lo, lo tiró a la bunda haciendo un chiste, pero se llama así: se llama Goldman Sands. Literalmente, es una tipografía Serif. Se llama Goldman Sands.
5: Muy bueno, el que se le ocurrió el nombre.
1: Está como. Bueno. El, va, cabeza a cabeza con él, como era el, el ARR, el, el brazo mecánico. <risa>
5: Agarrar, sí. Eh, sí,
1: sí,
2: sí. Yo una pregunta. ¿Ya registraron el Cuando. Goldman Sachs? Com para sí. escribir que Goldman Sachs es un gran banco seguramente gran en fin pasando sí, a la sí. próxima noticia esto es más para después que cada uno lo pueda mirar pero bueno hay un reporte del estado de la disrupción de internet de abril de 2020 que hace poco y los highlights así como los detalles es que con toda la pandemia internet no falló catastróficamente a nivel global cada uno tendrá su propia experiencia con su propio proveedor local de internet y uno de los cortes de fibra que estuvimos siguiendo desde el twitter de CISARMI de CenturyLink de Estados Unidos y está flagrante. De ahí fue de alto impacto, pero más que nada se notan muchos, eh, out, muchas caídas o auto por problemas en fibras ópticas de submarinas o troncales muy grandes. Eso después dejamos el link para que el quiera chumiar pueda chumiar.
4: Esperen que me desmuteo, sí. <ríe> ¿quién nos se ha preguntado en algún momento cómo Gorcho me está mostrando este sitio una publicidad de cocina siento que justo yo necesito cambiar la mía bueno, todo el mundo sabe los trackers nos persiguen a través de toda la web juntando toda la información de nuestras búsquedas visitas, sitios, clics charlas, mails todo lo que hacemos eso no es ninguna novedad y todos lo conocemos salvo por el hecho de que el software de Oracle para hacer esto se llama BlueKai lo compraron en el 2014 por más de 400 millones de dólares y a una personita se le olvidó de poner seguridad en uno de los servidores y expuso millones de registros, incluido mail, direcciones, números de teléfonos y hasta información de compras y newsletter de los usuarios. Nada. Otro leak más de información. Este, yo personalmente, particularmente, trato de, de usar aplicaciones que, que me borren todo el tracking posible. Eh, ustedes también son de la misma idea o, o navegan libremente la vida. <risa> este, pero, pero bueno, yo particularmente trato de eh, siempre bloquear la mayoría de los trackers. Es más, Firefox ahora, eh, te incluye blockers de tracker por default sin tener que bajar ninguna don en fin
5: yo navego libremente y estoy buscando una bolsa de agua caliente hace un montón de días y no no encuentro, no tengo ninguna publicidad o sea, entré a Mercado Libre, puse no me gustó ninguna y dije ¿ne- necesito algo y todavía no me llevo ninguna publicidad de bolsas de agua caliente. Así que estoy muy decepcionada del tema. abrir la
2: aplicación de TikTok y decirle: Necesito una bolsa de agua caliente, amigo. Mandame una publicidad.
1: ¿Sabes qué? <ríe> sí. Te iba a decir. O
4: Instagram. Yo,
1: yo conozco a alguien que hacía eso que decía: Bueno, perdón, decía como Zuckerberg, hace lo tuyo. Y decía: No sé, bolsa de agua caliente, bolsa de agua caliente, bolsa de agua caliente. Así como para que el celular escuche y haga su trabajo.
5: Lo hice, me con las aplicaciones abiertas dije la palabra, busqué en Instagram bolsa de agua caliente. Eh, no, chicos, no, no me apareció todavía a, ninguna, estoy a,
1: muy decepcionado. A mí me pasó en una reunión de contar que tenía un problema con el lavarropas y a los tres días una, una chica con la que había estado en la reunión me dice: Che, ¿sabes que a partir de que tuvimos esa reunión me empezó a salir a mí publicidad en Instagram de lavarropas?
2: Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, pasando a la próxima noticia, Amazon sufrió el ataque de negación de servicio con mayor ancho de banda registrado hasta el momento, que fue de... 2.3 terabits por segundo y esto pasó hace un par de meses eh, fue obviamente el mayor de la historia y se utilizaron múltiples servidores de CLDAP, Connectionless Lightweight Directory Access Protocol, que es un, ac- un protocolo de acceso ligero para escritorios eh, para, dire- para directorios sin conexión, o sea como de LDAP básicamente, y la razón de por qué usaron esta tecnología y esto por eso hay que mirar mucho lo que son listas de seguridad y parches, etcétera, es porque este servicio permitía ampliar amplificar el el tráfico o sea, por cada mega que yo mandaba de este tráfico, de este servicio se amplificaba entre 56 70 veces, entonces era, era mucho más escalable si yo tengo una botnet de 10 o 20 máquinas amplifico un montón de veces más que por ahí utilizando amplificación DNS o amplificación como salió en el episodio anterior amplificación de NTP dependiendo de la vulnerabilidad del protocolo y al momento queda como el mayor eh, ataque de negación del servicio registrado más o en
1: menos. Una rirla, perdón, en un ardearla te ganaste una entrada para la ECO, no Edu? Sí, una sí, pregunta en una, en una...
2: Preguntaron cómo parar un, un ataque de amplificación de NTP y mi sugerencia fue bueno de apagar el data center, básicamente y me gané una entrada a la eco. Es lo ECO más admin hardcore que se me puede ocurrir en la vida pero apagar todo a alcance
3: Es más o menos 2.3 terabits por segundo, un tercio de la cantidad de tráfico de ancho de banda que maneja VH a nivel global, para que se den una idea de lo de cuánto es. es un montón. Es un, o
2: sea, vos pensás sí. en el tráfico que te. O sea, igual, fíjate los, los accesos hogareños a tu, en tu casa hay gente que ya puede tener un giga si tenés Google fiber ponele. La realidad es que saturar eso es increíble en Nerdearla tuvimos un enlace de, ponele un giga o ponerle 500 megas usable, y en el pico de tráfico 5000 personas dándole internet todo el tiempo con un wifi que se la bancó, o sea, no llegas a saturar ese tipo de tráfico constantemente tenés que agregar a un montón de gente con muchas bondes, quizás podemos hacer una bond de Nordea el año que viene y mandar, eh, intentar así saturar, realmente es un montón de tráfico
3: Bueno, yo les dije que tenía una noticia falopa, esto se podría llamar sistema operativo falopa eh, ¿conocen Haiku o es? levante la mano ¿Conocen Haiku OS? Están, ¿Están mirando para otro lado? Bien, Edu. Bien, Jolo, <risa> Bien, ustedes dos son grupos de riesgo. Eh, Haiku OS, sistema operativo que surge de BOS, el que casi fue un sistema operativo para Apple, eh, está en eterno desarrollo. Eh, hace 19 años que está en desarrollo. <risa> eh, tiene su propio sistema pues, Su propio sistema de archivos BFS de 64 bits, tiene un montón de cosas de multiprocesamiento. Es fantástico. Y después de 19 años sacaron la beta 2. Eh, todavía tiene compatibilidad hacia atrás con el BOS original de 1990, cual por eso van un poquito a, a paso lento. Y la gente de Arts Técnica se puso a probar a esta beta 2 de Haiku OS. Y el artículo no tiene desperdicio. Después vayan cuando hagamos la bajada al blog, vayan a ver el artículo. Pero más allá de los chistes que esto es este que sistema operativo es un Windows NT3, eh, es interesante como por ejemplo, el navegador que trae, uno de los que trae en su App Store, no es capaz de abrir YouTube sin crashear toda la interfaz gráfica y tener que reiniciar. Y tampoco puede abrir Gmail sin que detone el navegador. Así que bueno, igual bien, yo creo que en 20 años más va a estar solo. quiero
1: rescatar que hace... No me acuerdo si fue el año pasado o el anterior lo tuvimos una submission de una charla sobre BIOS y yo estuve muy a favor de que esa charla estuviera en la agenda y fui vetado pero es un sistema operativo que, que nunca usé pero que por algún motivo, que en realidad creo que sí por algún compañero de la segunda tenía, le, le gustaba yo digo, es un sistema operativo que le tengo cariño y Aprovechando hablando de cariño le mandamos un saludo a Iván CX que está laburando mientras nos escucha en vivo, eh, así que nada, y a toda la gente que esté de guardia y que esté laburando un hug-ups muy fuerte desde acá
5: bueno eh, y hablando también de de información que se filtra como dijo André antes Filtraron miles de fotos de usuarios de aplicaciones eh, de citas. Eh, las aplicaciones de citas son medio extrañas, ¿no? las que usaríamos nosotros, quizás. Eh, pero son, son Trisom, Cougar D, Gay Daddy VR, Expal, Casual X Ex", y eh, Herpes Dating, entre, entre otras. Um, el tema de esto es que, por para, ejemplo, para, 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 para repetir ese último,
1: sí. estaba, estaba, viendo, justo, estaba viendo el sí. chat que te estaban barriendo por la bolsa de agua caliente y escuché sí. algo que.
5: Sí, hay un montón, eh, estuve haciendo como una investigación eh, <risa>
1: exhaustiva. Sí,
5: hay un montón de, de apps, cuando, de eating apps que, que son así como para gente que tiene HIV o gente que tiene herpes o alguna enfermedad de transmisión sexual. Eh, que son eh, no te muestran los, los datos de las personas y son como tienen la privacidad un poco mejor que las otras eh, no te muestran la foto y bueno eh, pero hay como personas de eh, perdón aplicaciones que son para ese ese grupo ese grupo de, de gente no, eh, está, bueno. está bueno sí parecí sí una, la verdad es que una que son...
1: joda pero está bueno
5: al, pri- al principio yo me reí, dije qué es esto, o sea, y después sí, cuando leí la descripción, sí, cuando cuando leí la descripción dije no, la verdad es que es bastante bueno, es bastante bueno está, porque está bueno. Si, te- si tenés alguna enfermedad de transmisión sexual y conoces gente que tenga la misma enfermedad que vos y nada, uh-huh. o sea, me pareció copado. Bueno, sí. eh, siguiendo con la noticia, eh, se filtraron miles de fotos y de mensajes de estas aplicaciones. Eh, se expusieron capturas de pantalla <coughs> grabaciones de audio y transacciones financieras en total 845 gigas con más de 20 millones de, de archivos eh, el común denominador de las, de las apps es que las hizo la mayoría la, la misma empresa y el problema de seguridad era que estaba mal configurado el, el AWS Así que, eh, nada. Se la pusieron. Un bajón, pero bueno. Sí. Y hablando de aplicaciones de citas, eh, esta noticia eh, eh, me gustó mucho. Eh, no sé si alguien de acá, eh, pregunta en el chat a ustedes, si alguna vez alguien le mandó eh, alguna foto desnudo.
2: El abogado no me deja responder.
5: De alguien desnudo. Eh, Sí, Andrés, bueno eh, A mí me me, me pasa todo el tiempo Me pasa no solo en aplicaciones de citas, Sino en cualquier aplicación Que te mandan fotos de la nada O estás hablando con alguien De cualquier cosa y te mandan una foto desnuda
4: Me ha pasado en Eh, Twitter Me ha pasado en Facebook Me ha pasado en Snapchat
5: Pasa en cualquier aplicación No solo en las de citas En las de citas quizás pasa un poco más Pero en cualquier aplicación te pasa eh, bueno, Badoo lanzó una, una nueva función eh, Badoo es una aplicación de citas Que eh, lanzó una nueva función de seguridad Para evitar esto, ¿no? que te manden Para recibir una foto de alguien desnudo Tiene una inteligencia artificial Que eh, se fija si la foto tiene un desnudo Y te la blurea y te avisa que es un desnudo
1: sí, ¿Qué quieres decir? Silicon Valley a full no sé si alguien recuerda sí. la explicación. De...
5: Sí, tal cual.
1: Perfecto, bueno. Una nueva, nuevamente la ficción supera la realidad.
5: Sí. Y quizás lo sacaron de ahí. Eh, bueno, entonces eh, te blurea la foto y te avisa que es, que es una foto de desnudo y si vos la querés, la podés abrir y si no, no la abrís. Eh, tiene un tiempo, un, perdón, un, una precisión del 98%. Eh, y mm, lo gracioso de la noticia eh, la, la noticia me parece espectacular que, que alguien haya inventado esto eh, pero lo gracioso de la noticia es que para promocionar eh, esta nueva función lanzaron una publicidad que es como una parodia eh, vieron las, eh, como la publicidad esa del Pagillator? que era como una parodia de un infomercial de Estados Unidos y hablaba una persona arriba bueno, eh, una parodia igual que esa, hicieron con, con una foto donde te puedes agrandar el pene, con, con una app donde sacas una foto y te puedes agrandar el pene y mandársela a alguien y el director de esa falsa publicidad es eh, un actor porno que se llama Jordi el niño polla, que seguramente ustedes na- nadie de acá lo conoce, pero eh, eh, surgió en unos memes donde decían que era un niño que no tenía eh, plata para ir a las olimpiadas de matemática y que... Una, unos memes que salieron el año pasado, hace un par de años. Bueno, eh, y él hace la publicidad, hace como el directo y después te explica que no tenés que mandar desnudos en, en las aplicaciones y bueno. Y el que hace la voz, porque como dije, es como un, una parodia, un infomercial, como esos los del Parquishator, es básicamente el tipo que hizo... La, la parodia del Pagishator La de la Batamanta y la de todas esas eh, Así que nada Le vamos a dejar la, la publicidad en, en el blog para que la vayan a ver Porque la verdad es que es buenísima Y eh, yo Quiero decir que, la, repito eh, Me parece buenísima esta función Y espero que todas las apps de, de citas eh, Pongan algo parecido Porque la verdad es que es muy bueno Poder decidir si querés ver o no Una foto de alguien desnudo
4: Debe ser algo bastante parecido a lo que ya tienen Por ejemplo Facebook o Instagram Cuando tienen material sensible este, De tipo no sé, accidentes O perritos muy lastimados Etcétera, te ponen como una Pantallita de contenido sensible Que me parece excelente porque realmente a veces Uno no tiene ganas de ver eso Fantástico
1: El chat se está horrorizando Chicos, por favor
3: Se prendió Bondi
1: Cuando, nadie, cuando nadie, para nunca vio nada, internet. nadie nunca recibió nada,
4: nadie nunca mandó nada. Mandó nada, claro. Nada, no, nunca nada. En fin, manto de piedad y seguimos adelante. Dale. Eh, bueno, Alexis Ohanian es uno de los cofundadores de Reddit y renunció al board, este, decidió que no quería participar más en, en el board de, de Reddit, esto pasó a principios de junio este, y pidió por favor que eh, su lugar sea ocupado por una persona eh, afroamericana eh, y va a utilizar parte de sus ganancias, que obviamente les, les generó el board, eh, para servir también a la comunidad afroamericana en, no sé si probablemente Están al tanto o no Pero Reddit tenía Algunos subreddits O grupos O como le quieran llamar eh, Que eran bastante Polémicos Por decirlo de alguna manera este Uno de los más conocidos Que tenía millones Millones de suscriptores Era The Donald Y hace un par de semanas eh, Banearon Muchos de estos eh, es, este, Justamente Por el hecho Del hate speech Quieren empezar A limpiar un poco La comunidad Y no, no querían tener Más de, de toda este, esta, esta información Dentro de su red eh, Me parece una muy buena movida eh, Pero bueno, estas cosas se hacen como muy de a poquito Y Alexis decidió que No quería participar más en el board Y dejó su lugar Bueno, camino un poquito de tema, ¿se acuerdan? Hace un
3: par de capítulos atrás cuando hablamos de cohetes Cuando hablamos de SpaceX y todo eso eh, Nos llegó la nota Del de sitio Xataka Sobre Relacionado con todo lo que estuvimos hablando en aquel episodio Eh, Tiene una muy buena reseña con todos los detalles de los sistemas que utiliza SpaceX Eh, Básicamente Linux, todo lo que hablamos de la triple redundancia Y llama la atención, viendo el artículo, que todos estos aspectos de diseño SpaceX ya los tenía definidos hace 5 años atrás O hace 7 años atrás, eran cosas que ya tenían definidas desde antes Y que siguen hoy en día funcionando yo creo que tendríamos que buscar muy bien para encontrar un script que tengamos que siga funcionando desde que lo empezamos a hacer.
1: El tab que reinicia el Apache a las 12 de la noche.
3: <risa> Pero lo no tuviste que cambiar cuando salió SystemD. Es
1: verdad. El Pobre
5: sistema operativo no claro. que. El sistema operativo que están desarrollando hace 19 años que contaste antes.
0: Bueno,
2: pasando a otra noticia que es solo para prender una flame. GitHub cambió su UI, hizo un rediseño de todo su homepage y todas las funcionalidades del sitio un pequeño rediseño y no tardó en llegar el hilo de Hacker News y 800 subreddit diciendo esto, amigo, apesta feulero. Yo levanté la noticia porque uno en Hacker News puso que se siente como Jira. Y cuando hablan de Jira, a mí me tocan en particular una relación de amor y odio. Y es verdad. GitHub se está convirtiendo lentamente en, en Atlassian. Yo espero que en algún momento Microsoft compre Atlassian directamente y saque, lo saque de la miseria. Y Eh,
4: Y después termina como Skype Tiene que
2: morir Igualmente lo que comentan en el blog del release Es que el layout es más responsive Y que da una mejor eh, experiencia mobile Como si mucha gente Browseara desde su teléfono Los repositorios de Git hay muchos cambios en lo que sirve al contenido, que se sirve a través del de sidebar y habilidades para mostrar u ocultar releases, packages, environments y más salas en el repositorio. A mí, la verdad, no me cambió demasiado, eh, pero bueno, hay mucha gente que lo está considerando como Shira y se está moviendo por ahí a GitLab u otro, o a Bitbucket, alrededor proveedor decente. Así que, bueno, dejamos que cada uno saque sus propias conclusiones con el rediseño de eh, GitHub.
5: Pero, pero Bitbucket es desplazan.
2: Pero sí. eh, bueno, si querés una experiencia full gira, tipo Android Bucket directamente. Nos esperes a que GitHub se convierta.
1: Bueno, pero Microsoft tenía su propio GitHub, no me acuerdo, es Code, algo se llamaba, lo, lo cubrimos en polémica hace un par de años cuando justamente Microsoft compró GitHub y, y deprecó su propio GitHub. Eh, iba a decir que es bastante Microsoft esto de anunciar cambios en una UI, y es como, también lo, lo cubrimos con la, con la consola de Microsoft, que era como, y la tipografía es hermosa, y los colores son buenísimos.
5: Pero el sombrero es nuevo.
1: Sí, es literalmente eso. <risa> sí, Giba, ya te oímos, Bitback, en esa Ahí está. Es eh,
5: Bueno, y hablando de Giba, un poco también. Eh, un saludo a Giba que nos va a guiar un poco más. Eh, ya hablamos de esta, de esta noticia en el, en el último episodio de Noticias, hace un mes. Eh, había muchas empresas que estaban sacando sus sus anuncios de Facebook por todo el tema eh, de que Facebook no no tomó ninguna partida eh, en el tema del racismo y que eh, no le marcó los los mensajes de los posts de Trump como eh, si fueran ofensivos, eh, algo que sí hizo Twitter y desde que empezó eso, más de 160 empresas retiraron sus anuncios de Facebook. Una de ellas fue Starbucks, eh, también Unilever y Coca-Cola. Eh, y Starbucks fue eh, el sexto mayor anunciante de Facebook el año pasado y gastó unos 95 millones de dólares en publicidad. Eh, así que ahora Facebook este año ya perdió 66 mil millones de dólares en su valor de mercado desde que empezó esto del boicot eh, de las empresas que están sacando su publicidad de Facebook. Así que bueno, esperemos que, que repunte. Así... Giba... No, 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 no odia. <ríe>
4: Que bueno. Eh, AWS empieza a ofrecer servicios para el segmento satelital. Ahora el mundo que está entrando en una nueva era, todo lo que es re- referente al espacio, hay compañías que se movieron al negocio espacial, están lanzando satélites, misiones con humanos y mucho más de cosas que veníamos viendo. Eh, NASA sigue invirtiendo en crear una economía sustentable a través del proyecto Artemis y una conexión a internet con latencia baja, imágenes en alta resolución de la Tierra, muchísimos proyectos de Internet of Things en satélites que van a ser lanzados al espacio en los próximos cinco años. AWS anunció en estos días un nuevo segmento de negocio dedicado justamente a acelerar la innovación para la industria aeroespacial y satelital trabajar con clientes y partners en armar arquitecturas, transformar las empresas espaciales lanzar nuevos servicios para procesar datos entre la Tierra y los objetos en órbita, manteniendo la seguridad costos y escabilidad siempre siempre en cuenta. La verdad que debe ser realmente un flash programar algo así Eh, no se me ocurre el costo realmente, a pesar de que ellos digan que esta, digamos, son costos correctos etcétera, no me quiero imaginar cuánto puede salir realmente este, conectarse a un satélite Así, si alguien tiene alguna idea este, que, lo, que lo tire en el chat, así, así me entero, pero, pero me parece excelente digamos que empiecen a ofrecer este tipo de cosas porque eventualmente puede ser un, un muy buen negocio para ellos. A
2: un, a un comentario en la ECO hubo varias actividades que coordinó creo que AFIP más, pero de lo que es Software Defined Radio donde vos puedes armar tu kit y escuchar las transmisiones satelitales y descargarlas y imagen está para los que les interesa toda la cuestión satelital más del lado del hacker pueden ir al canal de la eco y buscar eh, las charlas y esas cuestiones por ese lado
3: bueno para la próxima noticia que vamos a mencionar en este segmento espero que nuestro amigo Squee el autor del bot de Cisarmin nos esté escuchando porque se anunció perl 7 que en realidad es perl 532 no tiene no va a tener nada nuevo no va a tener una cosa brillante ni muy loca eh, es básicamente Per 532 con mejores opciones por defecto. Eh, cabe destacar que justamente los muchachos de per prometen compatibilidad hacia atrás de, de una manera casi fundamentalista, casi casi como muchachos de Haiku. Eh, Lo cual hace que hoy en día para escribir eh, hay que escribir un montón de código en Perl antes de empezar a escribir el código que querías escribir. Un punto interesante leyendo la nota es que Perl todavía no tiene por defecto, o sea, cuando vos empezás a escribir en Perl por defecto no no es UTF-8, lo tenés que declarar explícitamente. eh, Ni va a serlo así tampoco para la versión 7, por todos los cambios que eso eso conlleva. Recordemos que a Python le llevó pasar de 2 a 3 para poder decir bueno, listo, ahora todo es UTF-8. Y un montón de historias de terror en el medio que algunas siguen hasta el día de hoy. Así que bueno, eh, probablemente tengamos que esperar a Perl 8 o Perl 97 para tener F8 por defecto.
1: Sí, ya se viene el refactor ahí en el chat de, del bot de Squee en Perl 7 o 5.32. Y hablando de cosas que podrían ser refactorizadas en Perl, porque ya lo hablamos hace un par de semanas, eh, ya salió el Release Candidate 1 del kernel de Linux versión 5.8, que Linux dice que está muy orgulloso, que es uno de los releases más grandes, si no el más grande, porque hubo otro más grande, pero que tenía como todo un subtree, era medio, nada, hacían trampa con la cantidad de líneas. esta tiene unas 800.000 líneas nuevas nuevas líneas de código, y en total se tocaron más de 14.000 archivos, más o menos el 20% de los archivos del kernel. Eh, tiene actualizaciones para Hyper-V, para ARM, por supuesto, para DRM, para bueno, su sistema de drivers, de networking, IBM PowerPC. Sigue habiendo más novedades por ahí. ¿De ¿Qué onda? ¿IBM y, y bueno, PowerPC? Sí, PowerPC es IBM. Me surgió la duda. ¿Por qué era de IBM? Sí, PowerPC, ah, PowerPC okay. es la de, la de
3: IBM.
1: Bueno, eh, Y ExFAT, que recientemente open sourceado, también hablamos de eso hace unas semanas, ¿no? Godlike? vos lo, lo habías traído. Sí. Yes. Y aquí había habido justamente mejoras en lo que eran los tiempos de transferencia. Sí. No, eh, eso, eh, o, eso, bueno, eso era en FAT, perdón. Eso era en FAT. Eh,
3: no, 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 era en ExFAT. Eh, bueno, no me acuerdo. No, pero pero era, un un, era una mejora en tiempo de transferencia, pero brutal.
1: Pero zarpada, sí, sí. Pero bueno, todo eso. Así que Linus está muy feliz con, con este nuevo release. Y justamente esta semana estuvo en Lowest Summit, que estuvimos ahí escuchando algo de, de lo que decían. Y dijo, ya lo viene diciendo hace tiempo, que ya no es más programador él. Que lo, él programa de ese, en el cliente de mail, ya manda código sin compilar. Que es su trabajo es decirle que no a la gente. Y, y listo, que ya no programa más, es manager, llena planillas y excel y mails.
5: Por lo menos admite que su trabajo es decirle que no a la gente. Sí, tal cual.
2: Bueno, pasando a otra noticia de Linux, hay un blog post que después en el blog donde tiene un detalle de su nueva computadora. Ya salió, fue noticia hace un tiempo que él se pasó de Intel a AMD a Ryzen y hay un post detallado en Zetanet donde están todos los componentes que utilizó para construir su Workstation esto también lo tomó el canal de YouTube Linus Edge Tips donde Linus, Linus, no el Linus del Linux, sino Linus el Linux de la tecnología y las computadoritas eh, ensambló una computadora exactamente similar a la de Linus Torvalds, mató la parte en donde estaba explicando quién era Linus Torvalds y lo, mar- lo, lo describía como una persona fuertemente opinionada era lo que opina, mayor filtro fue la verdad que creo que el abogado debería estar llorando de la emoción de la forma en la que lo describieron porque fue una bastante accurate sin ofender a nadie, y bueno, después dejamos en el link eh, todos los componentes que Pro y es una PC de alto rendimiento la placa de video obviamente no es de las mejores pero eh, un dispositivo un dispositivo armado bastante lindo lo que no, eh, bien, la bien, placa de video es eh, no, AM, iba a así iba decir una Sapphire, para que voy a buscar el, el, el Marble, no, mira, no, mira,
1: ni siquiera ver, bu- busquen, bu- busquen ni siquiera porque sí.
2: Justamente, dice la placa de video, querido, eh, cualquier cosa No, porque yo uso la consola Debe usar hasta MUT para mandar los mails Ah,
1: <risa> <risa> no, pero creo que la referencia de Goda que viene Ah, con... si sí, no, no era... a validarlo sí.
3: El famoso,
2: porque, sí, 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 el famoso
1: Linux Torvalds, uh, NVIDIA en Google Images Y fíjense que le sale
3: Sí, la
2: video es una random Some random, o sea, están, acá están cuoteándolo a Linus, que dijo que se compró Some random Sapphire RX 580 graphic card, que es un overkill para lo que él usa, que es el browser y... Está bien.
4: Eh, bueno, y vamos a pasar a una noticia un poco triste eh, Brian Reckful Bernstein, que un streamer y un jugador del WoW eh, muere a los 31 años, eh, era un personaje muy popular en Twitch y uno de los mejores jugadores de World of Warcraft uno de los grandes logros fue mantener el puesto número uno por 6 temporadas con Consecutivas, y había ganado muchísimos torneos y eventos en el juego. Sospecha que el motivo de la muerte y suicidio todavía no está realmente aclarado porque pasó ayer realmente hace muy poquito. Y aunque no hay información oficial, se sabe, que uno de los videos de Twitch que tenía publicados, eh, que Rekful sufría muchísimo bullying en sus streams, viviendo miles de insultos. Los distintos servidores alrededor del mundo del World of Warcraft han rendido homenaje en las principales capitales, ori y Tormenta, Stormwind, eh, y la gente está pidiendo a Blizzard que cuando salga la nueva expansión del juego a fin de año, año, agreguen un personaje en EPC lo que me gustaría recalcar es que si alguien se siente acosado, amenazado siente que no vale la pena seguir viviendo que por favor se ponga en contacto con la línea de atención al suicidio, todos los países tienen un número, en Argentina el número es el 135 lo pueden marcar de cualquier teléfono y los va a atender alguien que los pueda ayudar no están solos, todas las vidas valen muchísimo y es importante que hablemos de esto como comunidad por el tema del abuso y la depresión cuídense porque realmente con esto de la pandemia hay hay mucha, mucha gente que no le está pasando bien y no se sientan solos, háblenlo con sus amigos, con las comunidades, con, con quien quieran. Nosotros tenemos eh, IRC, Slack, este, siempre estamos por ahí dando vueltas si tienen ganas de charlar con alguno de nosotros. Eh, pero no, no dejen pasar el tiempo y no, no crean que, que está todo perdido. Siempre, siempre hay, hay una salida. Sí,
1: es así. Eh, bueno, como dijo André, hay, hay números y hay gente que se dedica a eso, así que sí sobre todo sabemos que por ahí la pandemia y nada que ver con lo que le pasó a este muchacho, ¿no? pero la cuarentena a veces se hace un poco complicada así que, nada, ten atentos a, a los signos y hablen, básicamente, pidan ayuda bueno, cambiamos completamente de tema ya para ir cerrando un poco y recuerden que julio comenzamos el mes del sysadmin feliz mes para todos los sysadmins y, y, y para todas las personas que administran algo todas las personas que estén en este momento de guardia como estaba Iván eh, vamos a hacer una serie de mesas temáticas durante este mes, cada viernes. El mes que viene comenzamos con la mesa de sysadmins. Eso ya podemos confirmarlo. Sí, invitado, tenemos a Fernanda
2: ¿no? y a Sebas de Accenture ...que van a estar participando en un episodio que increíblemente no, no está planificado... ...pero bueno, vamos a hablar de lo que es ser CISADMIN y anécdotas y un poco... En ...realidad de buenas prácticas, ¿no? ...que son todas las cosas que cruzan horizontalmente todas las mesas de polémica... ...que es, sabemos hacer la cochinada, pero bueno, para hacerlo bien... ...deberíamos seguir este caminito por este lado.
1: Sí. Acá está preguntando por qué Julio es el mes del CISADMIN... ...porque el viernes, el último viernes de julio, es el día del CISADMIN internacionalmente... ...hace 21 años, me parece que esto va a ser la, la edición internacional... Eh, se celebra el, el, el Día del CISAM, un día para conmemorar, para celebrar a todos los héroes y heroínas anónimos que desde, desde el data center, de sus casas, desde un celular por SSH, velan porque esté todo funcionando. Y nosotros desde el 2009 venimos haciendo el festejo oficial en Argentina, pero claramente este año no nos vamos a poder juntar. Así que lo que decidimos es, bueno, ya que ese viernes nos vamos a poder juntar, empecemos ya desde temprano a hablar de lo que es justamente las buenas prácticas, lo que fue la transición del rol hoy en día eh, el rol, por supuesto, sigue más que vigente, pero hay otros como forks, llamémosle, de, de, lo, de lo que hace dos admins Entonces vamos a empezar a hablar un poco de, de eso. Así que nada, estén atentos. Eh, vamos a hablar de eso. Y también ya les comentamos que este lunes lanzamos el, co- el lunes pasado. Lanzamos el call for Papers de renardearla. Ahí el bot está, está tirando en vivo en el, en el chat. ...el link para que dejen su charla... ...este año la verdad es que... ...queremos recibir muchísimas más charlas... ...el año pasado recibimos 150 y pico... Eh, ...nos gustaría recibir muchas más... ...de de todas partes de de Hispanoamérica... ...porque el evento claramente va a ser online... ...así que tienen hasta el 31 de agosto... ...pero por favor no esperen hasta el 30... ...a a las 23.59... ...para hacer el Submission... ...porque nos complican la vida chicos... ...la verdad estamos recibiendo... ...por suerte lo que también tengo que decir... ...es que ya recibimos varias charlas... ...varios anteriores... Así que muchas gracias a todas las personas que ya estuvieron Mandando, pero sigan, ahí toda la gente Que está en el chat, Givas, te estamos viendo No te escondas, mandanos tu charla eh, vas a poder hacer desde tu casa Así que envíen su charla, tenemos el Call for Papers hasta el 31 de agosto Después, la primera semana de septiembre Este año estamos trabajando con deadlines muy apretados De nuestro lado, así que ya la primera semana de septiembre Tenemos que tener cerrada la agenda Y después iremos anunciando cuáles son Las charlas que quedaron, recuerden que también está Anonimizado, nosotros no sabemos Quién manda la charla, así que Manden. manden, y si es la primera vez que está mandando una charla también manden, con, con mayor razón eh, hay que perderle un poco el miedo al, al, al enviar una charla hay que perderle un poco el miedo al, al escenario y en este caso estando de su casa y... podéis pues es mucho más tranquila la cosa, así que si es la primera vez que están participando en un Yo evento diría no.
2: así, en frío, like. si tuvieras que mandar una charla nerdearla y se la tendrías que recomendar a por ahí a alguien que trabaja con vos está empezando en la industria y le decís, mira, tenés que mandar una charla nerdearla, la charla podría ser de, y de qué podría ser, Recae, pero recaer bueno. no, de bueno, bueno, ahí está. Una de charla OpenShift, OpenShift. Está, ser de OpenShift. podría hacer una charla, por ejemplo, de cómo implementar alguna aplicación o alguna feature de OpenShift copada que le puedes contar a la comunidad cómo funciona. Eso es tan sencillo como escribir un abstracto de eso y mandarlo. De ahí nosotros evaluamos y damos feedback y el contenido. Se... Las charlas se generan así. Jól, un día va a poder contar la anécdota de cómo yo di mi primera charla en la uno. 1. Yo nunca había dado una charla. ¿Por qué me dijiste, Jól, no querés venía que a dar una charla? Me dijiste
1: sí, algo así. Claro, sí, ¿No formas. querés
2: venir que a una charla? Y bueno, resultó que di la charla anterior a la a la del cierre venía un invitado internacional, y yo terminando una charla de background, cuando estaba empezando todo el mundo este del DevOps y la automation, y ahí fue mi pena charla, ¿sí? ante 60 personas en el sótano de una empresa. Ahora en realidad la escaló un poquito de algo más grande, pero todos pueden dar su primer paso en el evento.
1: Sí, tal cual. Eh, también pueden proponer workshops, eh, estaba pensando es, no solamente son charlas, sino también son workshops, así que para mandar acá a la segunda dice yo voy a hacer que alguien mande una charla de gol. Chicos, Cobol está súper vigente Todos cobramos nuestros sueldos Gracias a que hay coboleros y coboleras detrás Así que dejemos de guardear a Cobol eh, sí, Cobol y Sí, un de IBM de, sí, de Cobol y Kubernetes, eh, sí. Sí, sí. Así que bueno, los anuncios vienen por ese lado Lo otro seguramente la semana que viene También, si, si llegamos con los tiempos eh, Sale la encuesta de sueldos eh, La hacemos semestralmente Y después eh, todo lo que brinden Como data dura sale publicado Tanto en dataset como el análisis, así que les pedimos cuando esté publicado que colaboren recuerden que ya revampeamos, hay una nueva versión de Cesar Helps, también vamos a poner al bot a escribir ahí el bot acaba de escribir en el chat eh, la, la página web ah, no te lo marca porque no lo pongo
4: https
1: Ahí está, ah, por supuesto. Igual si no te redirige, ya, ya pasamos eso. Eh, así que pueden dejar ahí sus preguntas. Ahora tenemos un hermoso sistema de comentarios que el y el Rey estuvieron jamcodeando hasta altas horas de la noche, me consta, donde pueden dejar sus comentarios. Perdón, claro, es lo otro, lo del blog, los comentarios van a parar a Help. Y ahora el bot va a también tirar el GPS. Me
2: gusta, me gusta la inteligencia ¿Sabe? artificial, ¿Sabe?
1: artificial ¿Sabe? que es cuando de tecleo, cuando el bot trabaja. La verdad que es. Sí, viste, es sí. Sí, sí, sí. Es para, es para que...
4: una cuestión de inversión, viste, como que parece real.
1: Sí, sí, sí. Bueno, sabemos que la, la inteligencia artificial es un montón de ifs, o una persona, o un Amazon Turk, que también siendo una persona. Así que en el blog va a estar todo el contenido de este episodio, todos los links. La gente que estuvo a full con lo de Jordi va a poder ver el link. En el blog y pueden dejar su comentario de Che qué grande Jordi en, en el blog y automáticamente aparece. I see what you did there", Aparece en el en help. Eh, tenemos también nuestro, por supuesto, nuestro Slack. Eh, tenemos un Discord que no me acuerdo. Creo que también es, ¿no? Para Discord Y por supuesto estamos en Cisarmy, En Freenode El último bastión de IRC Es la comunidad eh, Y esto y no está viendo no IRC no te, por supuesto, escúchame eh, va, va a caer Flash Va a caer PowerPC, va a caer todo IRC va a seguir funcionando eh, Esto la gente lo está viendo En vivo en YouTube, pero recuerden que Después el, el el podcast, la versión audio, sale por Spotify, que también HTP barra Spotify. Nos soluciona la vida esto, sí. Sí, Y bueno, ¿algún anuncio parroquial más?
5: Uy. Eh, no, eso, que iba a decir que, que la gente se suscriba al canal de YouTube. Y al ahí, sí. de Spotify. Porque más allá de que. Sabemos que hay un montón de gente que nos ve eh, está bueno por si no, no saben que vamos a salir al aire y eso te avisa automáticamente cuando empieza el programa, así que eh, nada, está buenísimo.
1: Preguntan si va a estar el dinosaurio, sí, claro que sí, estamos viendo cómo, de hecho, va a estar aislado, va a ser el que más aislación contra el virus tenga el dinosaurio en Ardearla. Eh, va a haber peleas por quién, obviamente va a ser una sola persona. Eh, pero sí, va a volver el dinosaurio. La verdad, que estamos planeando. Si, si sale la mitad de bien de lo que lo estamos planeando, va a ser un éxito. Eh, IRC también tiene Uri. Bueno, Squid, tira la Uri. Acá estamos esperando. No nos vamos de esto hasta que Squid no tire la URL. Esa era el web chat de Freedom, sí pues, pero sí, vamos a traer dinosaurio. Metan BBS y listo. El BBS es el de dominio digital. Habrá que buscar la URL, pero le mandamos un saludo a la gente de dominio digital que, que levantó un BBS hace un tiempo. Eh, y bueno, algo más chicos. ¿No? Bueno, muchas gracias. Esta fue otra emisión de Polémica en Barrabar y nos vemos el viernes que viene con el primer especial de Cisadmins en, en el mes no, del muchas Cisadmins. Gracias. Hasta luego.